0: En los estudios de No Pasa Nada Noticias en San José, José Jovel Álvarez... ...y estas son las noticias más importantes en cuatro minutos. El presidente chileno Sebastián Piñera canceló este martes su viaje a Argentina... ...a donde iba a asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández... ...esto para monitorear la búsqueda del avión militar... ...que desapareció con 38 personas a bordo cuando se dirigía a la Antártida. El Hércules C-130 despegó a las 19.55 de lunes... ...desde la base aérea militar en Punta Arenas, unos 3.000 kilómetros al sur de Santiago y se perdió comunicación radial hacia las 9 de la noche, hora local tras 7 horas de ocurrido el incidente la aeronave fue declarada siniestrada Piñera habló telefónicamente con Fernández y con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ofreció colaborar con la intensa búsqueda del avión siniestrado sumándose a una aeronave de Uruguay que ya participa en la búsqueda y otra de Argentina que también se sumará a estas maniobras. Piñera entonces no viajó a Buenos Aires y de hecho no sale del país desde que ocurrió el estallido social del 18 de octubre. Vamos a hablar ahora sobre la Corte Penal Internacional de La Haya, donde se confirmó la recepción de una denuncia por parte del gobierno interino de Bolivia contra el expresidente Evo Morales por crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional, con sede justamente en La Haya, es el órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Junto con Morales son señalados el ex vicepresidente Álvaro García Linera y los ex ministros Juan Ramón Quintana, de presidencia, Javier Zabaleta de Defensa y Wilma Alanoca de Cultura. Además del asambleísta de la Paz, Gustavo Torrico, Morales dimitió el 10 de noviembre tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas en medio de una convulsión social que siguió a polémicos comicios que él organizó el 20 de octubre y que se señalaron por presunto fraude. Desde entonces, la senadora Janine Áñez asumió la presidencia interina para convocar nuevas elecciones. Hablemos ahora sobre Ecuador. El Congreso aprobó este lunes una ley con la que el gobierno pretende conseguir unos 600 millones de de dólares mediante la recaudación de impuestos tras revocar la eliminación de los subsidios a los combustibles acordada con el Fondo Monetario Internacional Con 83 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria, así lo informaron vía Twitter desde la Asamblea Nacional. El texto fue planteado por el gobierno del presidente Lenín Moreno tras enfrentar las protestas a raíz de esta eliminación de los subsidios que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional tras haberle otorgado al país un crédito por 4.000. 209 millones de dólares. No obstante, el proyecto fue objeto de algunos cambios que el Ejecutivo deberá revisar antes de promulgarlo en unos 30 días. Un mes después de la crisis social que dejó 10 muertos, el Congreso rechazó una serie de reformas planteadas para recaudar unos 800 millones de dólares mediante tributos para controlar el gasto. La norma aprobada este lunes es el tercer intento de Moreno por salir a flote de las dificultades económicas y cubrir el déficit fiscal, estimado este año en 3.600 millones de dólares. Un 3.3% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Terminamos hablando sobre Hong Kong. La jefa del Ejecutivo de ese país, Carrie Lam, descartó este martes hacer cualquier tipo de nueva concesión al movimiento pro-democracia pese al fracaso electoral de su movimiento y a la celebración del domingo de una multitudinaria y pacífica manifestación. La ex-colonia británica, ahora territorio semi-autónomo, está sumida desde junio en la peor crisis desde su devolución a China, con manifestaciones que inicialmente se debían a un proyecto de extradición que luego fue retirado y luego para exigir reformas democráticas y una investigación imparcial de la actuación de la policía durante las protestas. El domingo se asistió en Hong Kong a una de las mayores manifestaciones pro-democracia de los últimos meses con la presencia de unos 800.000 habitantes. Las autoridades locales que son pro-Pekín consideraron siempre que la vuelta a un clima de tranquilidad era condición previa y necesaria para iniciar un diálogo en cualquier dirección. Estas son algunas de las noticias más importantes a esta hora. Síganos en nopasanada.com y en nuestras redes sociales. Hasta mañana.